0: Bienvenido, bienvenida a la segunda temporada de Café con Libreta, el podcast sobre autogestión que te cuenta lo que no te cuenta nadie y además te damos visibilidad sobre las tendencias más valientes de organizaciones singulares. Gracias por querer pasar este ratito con nosotros, te recordamos que siempre tendrás un nuevo episodio de los Cafés con Libreta cada dos viernes. También recuerda que puedes ser parte de la audiencia y que solo tienes que entrar en vivo.es links e inscribirte para la grabación del podcast. Allí te llegará un link a Zoom 30 minutos antes de comenzar la grabación. Y hoy hemos venido a hablar del nuevo episodio, este episodio de Esther Carreras, la responsable de comunicación en La Falleda, que tuvimos hace un par de semanas. La Falleda es una organización que nace en el 82 con una inversión muy grande y muy clara. Normalizar y dar trabajo a personas con una discapacidad. Y es que para ellos, el tema central nunca fue ganar dinero, sino satisfacer una necesidad de un colectivo en concreto y dar un trabajo digno. Todo empezó con 15 personas en un espacio único de Girona en el que, en el que creyeron que todo podía ser diferente. Hoy son más de 400 personas trabajando allí y viviendo 100% de su propósito y de sus valores. Por supuesto, antes de comenzar te queremos recordar que si te gusta este contenido del podcast nos encantará saberlo y si quieres puedes mandar tu momento escuchando Café con Libreta es ahora y si te apetece que lo conozcamos etiquétanos. Como sabes cada dos viernes nos vemos en Café con Libreta y con esto empezamos. Pues vamos a dar comienzo al podcast de Café con Libreta, en eh, donde hoy entrevistamos a Esther de La Falleda. Eh, Esther es responsable de comunicación digital, redes sociales y comunicación interna. Hoy hemos traído a La Falleda porque es una organización muy singular, diferente para nosotros. Es verdad que ellos en su página web no utilizan ninguna etiqueta, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su modelo organizativo, pero sí que nos ha llamado la atención las tipos de prácticas que llevan. Y por eso se nos ocurrió hablar con vosotros para, para bueno, conocer un poco más. Así que durante esta media horita la idea es eh, profundizar sobre todo en la temática del propósito y de los valores, eh, uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones es que se centran en los resultados y no en el propósito y todo lo contrario, ¿no? Vosotros sois como Muy el mejor ejemplo, ¿no? O sea, habéis centrado 100% en el propósito y no en el resultado. Así que, bueno, eh, es como lo, lo primero que tengo que preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el, el propósito de la Valleda? Cuéntanos un poco de ti, de Esther y de la Valleda.
1: Hola, pues buenas tardes. Y en primer lugar, muchas gracias, por vuestro interés hacia nuestro proyecto. Pues mira, Victoria, para dar respuesta a tu pregunta, um, tenemos que um, coger el recurso de la historia de nuestro proyecto. Tenemos que remontarnos a casi 40 años atrás. El próximo año, en 2022, la Fageda va a cumplir su 40 aniversario. Fue en 1982 cuando el fundador de la Fageda, que curiosamente se llama Cristóbal Colón, Uh, impulsó este proyecto con una misión uh, muy clara ¿no? y que aún hoy es muy vigente, con la misión y el propósito de mejorar uh, la vida de personas que en aquellos momentos uh, estaban ingresadas en un hospital psiquiátrico, personas con enfermedades mentales. Estamos hablando de una época uh, durante la cual las condiciones de vida de los hospitales psiquiátricos pues eran bastante lamentables. ¿eh? Y Cristóbal, que entonces uh, trabajaba allí, en el Hospital Psiquiátrico de Sal, en Girona, aunque ya tenía experiencia previa de otros centros hospitalarios de esta tipología, uh, se marcó como objetivo personal y profesional uh, mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿De qué manera? Pues sacarlas de aquel entorno, ¿no? de aquellas paredes donde la vida, más que vivirse, sobrevivía. Uh, y para hacerlo uh, concibió el trabajo como un instrumento rehabilitador muy importante ¿no? aquí la quimera uh, que la utopía ¿no? que él empezó con 15 personas que sacó unas 14 en concreto, 14 personas que sacó del hospital psiquiátrico de Sal insisto personas con enfermedades mentales y enfermedades mentales graves es hoy una organización formada por más de 400 personas a cuya misión sigue siendo dignificar la vida de personas uh, en situación de vulnerabilidad. Más allá de personas con trastorno mental, la Faged ha ampliado eh, en el curso de sus 40 años, en el curso de toda su historia, su vocación social y ha acogido, ha atendido, atiende a nuevos colectivos, ¿no? desde personas también con discapacidad intelectual, a personas con riesgo de exclusión, a jóvenes con problemáticas, etcétera, siempre, siempre de nuestro territorio. Oh,
0: si es que, claro, una de las primeras preguntas que yo me hice a la hora de preparar la, la entrevista, ¿no? Es cómo conseguíais vosotros transmitir, o cómo conseguís transmitir esos valores a esas 400 personas, ¿no? Porque es que no estamos de un grupo, hablando de un grupo de 15 o de 20 personas, sino cómo hacéis para que llegue a todos los eh, colaboradores de vuestra organización. ¿Tenéis algunas prácticas alguna manera? Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Uh,
1: para, para la transmisión de estos valores hay dos uh, instrumentos o dos prácticas uh, que potenciamos y que utilizamos mucho. Una de ellas es uh, una inversión en el proyecto, todas las personas que se incorporan a trabajar en la fallera hablo sobre todo de personas que en este caso no tienen certificado de discapacidad intelectual sí. ni enfermedad mental, uh, viven un proceso de inversión de la misma mano de Cristóbal Colón. Él les imparte distintas sí. sesiones para que interioricen la cultura de la organización, conozcan la historia, ¿eh? los retos que ha vivido todo el proyecto durante estas cuatro décadas las épocas buenas, las épocas malas, etcétera, etcétera. Ah, por una parte, ah, insisto, este proceso de inmersión con Cristóbal Colón y también ah, con sesiones que realiza en este caso la directora de, del Departamento de Desarrollo de Personas, de Organización y Desarrollo de Personas y en otras empresas. El Departamento de Recursos Humanos se llama Sara Vidal, que también imparte sesiones en esta línea para que las nuevas incorporaciones conozcan a fondo qué es la fageda, cuáles son sus valores, etcétera, etcétera. Y por otra parte, otro instrumento para
0: interiorizar principios, cultura, etcétera, como es la formación, ¿verdad? Sí, ¿Pero hacéis alguna en concreto o modo general? ¿Cómo lo planteáis? Bueno, la formación se plantea en, en dos ejes. Por una parte,
1: la formación técnica necesaria, para ampliar conocimientos depende del área en la que te incorporas a trabajar, ¿verdad? Y la otra, la formación destinada a, a eso, ¿no? A interiorizar todo, todo lo que es la falleda, sus valores, sus principios, etcétera, etcétera, y con distintas
0: sesiones. Vale. O sea, que tenéis como una especie de prácticas ¿no? durante un periodo de tiempo para que Exacto. estas personas se adapten y cojan como los valores ¿no? de, de la sociedad. Vale. Así es, y
1: es uh, un proceso bastante sostenido en el tiempo. ¿Mm? Se actualizan conocimientos también durante todas las etapas, no son acciones uh, puntuales uh, con un principio y un final, son de largo
0: recorrido. Vale, vale. Y también he podido oír ¿no? así cambiando un poco, o sea, en la parte de los valores ¿no? y del propósito, me parece muy interesante, sobre todo a la hora de sostener a 400 per personas, que ya se hizo uh -huh. pronto, ¿no? Eh, pero también hay otro tema que he estado escuchando, que, o leí, también leyendo en vuestros artículos tal, que habláis de la economía del, del bien común. ¿Vale? Y, y sí que me parece muy, un concepto muy interesante eh, para que lo, lo ponga, digamos, eh, sobre la mesa, ¿no? Porque en sí es saber un poco cómo de transparentes sois con vuestras cuentas financieras y qué es esto del bien común para vosotros, la economía del bien común.
1: Bueno, nosotros solemos decir que en nuestra esencia, en nuestro origen, radica una clara voluntad de contribuir a mejorar el mundo, ¿verdad?, porque si cuando Cristóbal uh, impulsa el proyecto con la finalidad de mejorar la vida de personas uh, que se encontraban en, situación, en una situación muy grave, uh, detrás hay una clara voluntad y una misión de contribuir a hacer un mundo mucho mejor y sostenible. ¿no? Uh, es un proyecto nuestro de responsabilidad social, ¿verdad? Uh, si a lo largo del tiempo amplías esta vocación y creas impactos tangibles y objetivos a nivel social, económico y ambiental, estás contribuyendo a eso, a la economía del bien común, ¿no? Por eso lo justificamos en esta línea. En cuanto a nuestras políticas de transparencia, intentamos ser el máximo de transparentes y hay pruebas de ello, ¿no? Cada año elaboramos uh, una memoria de sostenibilidad donde rendimos cuenta de nuestros impactos económicos, sociales y ambientales. Desde hace ya más de 10 años, la primera la elaboramos en el año 2009 y se publica. ¿eh? Se puede consultar incluso en nuestra web y cuando acabamos uh, de elaborarla y la aprueba nuestro patronato, nos encargamos de difundirla para que llegue al máximo número de nuestros grupos de interés, ¿verdad? En esta memoria, insisto, se pueden conocer al detalle todos los impactos que causa nuestro proyecto, pero es que además también publicamos en nuestra web todas nuestras cuentas, absolutamente todas, y auditadas. Si alguna persona quiere conocer al detalle a toda la situación financiera de las cuatro entidades que hoy por hoy conforman la Fageda, solo tiene que hacer una cosa, que es ir al apartado de transparencia de nuestra web, a consultar las auditorías, las cuentas, se las puede descargar y tendrá toda la información
0: que necesita en este sentido. ¿no? vale ¿Y alguna, algo que tú creas que... Es relevante, ¿no? A nivel de detalle, algo concreto que digas, esta práctica que hacemos a nivel de transparencia eh, tiene gran impacto en la organización o en la cultura o en las personas que, que viven al final esos valores. ¿Cuál dirías Bueno, ah,
1: sí, ah, nosotros, bueno, ah, podrían um, listarte distintas acciones en este sentido, ¿no? Pero para. Um, Darte también un ejemplo de máxima transparencia. La Fageda cuenta desde hace también muchísimos años con un departamento que se llama el Servicio de Atención al Visitante. A lo largo del año nos visitan más de 40.000 personas de lunes a viernes a centros educativos de distinto grado, universidades, entidades, etcétera Y los fines de semana y festivos, a personas y familias. Uh, y cuando digo que nos visitan me refiero a que pisan nuestra finca, pasan más de una hora larga en nuestras instalaciones. ¿Para qué? Pues para conocer uh, cómo trabajamos, uh, para ver uh, los cuidados que, que hacemos uh, a nuestras vacas. Tenemos en, en la finca la granja de vacas. Um, pueden ver cómo elaboramos nuestros yogures, nuestras mermeladas. pueden interactuar con nosotros y también con los trabajadores. Uh, en ese sentido, la transparencia es que es máxima, porque el contacto con nuestros grupos de interés uh, es personal, ¿verdad? Es una comunicación brutal con ellos y no es solo un instrumento de marketing, sino uh, eso que comentabas tú, ¿no? un instrumento muy potente de, de transparencia porque vienen uh, pisan nuestra finca uh, conocen nuestro proyecto a fondo, interactúan y, y bueno las estadísticas nos dicen que, que están
0: encantados con, con ello ¿no? Vale eh, entonces más que nada por cerrar un poco el tema de la transparencia económica eh, ¿qué le dirías a una empresa que no tiene transparencia a día de hoy?
1: ¿Qué le diría a una empresa que no es transparente con sus
0: cuentas? Uh
1: -huh. Pues bueno, ¿Qué beneficios uh, te han,
0: o sea, os ha reportado a nivel colaboradores dentro de la organización? Nosotros uh, tenemos muy claro que nuestro
1: proyecto, que es un proyecto sin ánimo de lucro, ¿sí? uh, en la fallita no hay propietarios, no hay accionistas, uh, todos los beneficios que la fallida genera a fin de año siempre se reinvierten en el proyecto para asegurar su perdurabilidad ¿verdad? Ah, sin embargo también decimos siempre y como dice el fundador ah, somos sin ánimo de lucro pero sí tenemos ánimo de beneficio ¿no? porque si no tienes beneficios no avanzas eh, el proyecto sería insostenible y necesitas beneficios y margen pues, para seguir avanzando y mejorando ¿no? Ah, ya sea para comprar una máquina o para mejorar cualquier instalación o infraestructura de nuestra finca todo esto estamos convencidos que nuestros clientes y sobre todo nuestros consumidores, aquellas personas que compran nuestros productos en los lineales de los comercios lo agradecen muchísimo ¿eh? están muy alineados con nuestro proyecto social y pensamos que uh, el mundo empresarial cada vez uh, tiene que seguir más esta línea ¿no? de, de implantar buenas prácticas en sostenibilidad. Y cuando decimos buenas prácticas en sostenibilidad, estamos diciendo también buenas prácticas en transparencia. ¿no? Porque si no, uh, el consumidor cada vez es más exigente y lo acabarán pagando.
0: Ahí. Quizás el, el, lo más diferenciador ¿no? que os lleva a tomar esta decisión con la economía, si no corrígeme, es el propósito que tenéis, ¿no? Al tener un propósito tan claro, un propósito tan social, tan, eh, como dices tú, de responsabilidad social para, la, para todo el contexto, eh, llevar las cuentas a la transparencia es como eh, fácil, ¿no? Porque no estáis compitiendo contra nadie, ¿no? O sea, al final es llevar el propósito eh, más allá. Sí, y además es un proceso natural en nosotros, ¿no?
1: Solemos decir que la esencia del proyecto del ADN y de la fallidad está, está tan impregnada esa conciencia de responsabilidad social que luego impregna el resto de las actuaciones y, y políticas que en distintas materias puedas llevar a cabo, ¿no? que en ocasiones también te equivocarás, desde luego que sí, ¿no? Uh, tenemos muchas asignaturas pendientes para aprobar, muchísimas, pero que uh, nuestras acciones reflejan una clara voluntad de máxima transparencia y de aplicar buenas prácticas sociales, medioambientales, laborales, etcétera creo que esto es indiscutible.
0: Muy bien, pues eh, por, por pasar ahora un poco a otra pregunta, eh, Claro, es lo que tú decías, ¿no? Nosotros a las vacas les tenemos un cuidado especial, tienen una capacidad limitada, no queremos eh, según qué tamaño, ¿no? Y cuando hablamos del ecosistema de las personas, quizás es un poco parecido, ¿no? O si sea, cada persona necesita su espacio, su, su, ¿qué prácticas tenéis en la falleda a la hora de cuidar del ecosistema de las personas que trabajan allí?
1: Bueno, pues hay muchísimas de prácticas, muchísimas. Un par. Y prácticas que, bueno, que para las personas, por ejemplo, de colectivos vulnerables, personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental, personas en riesgo de exclusión, nuestra área sociolaboral tiene un equipo profesional muy competente y cuida muy bien de ellas, ¿no? desde el primer día que entran en nuestro proyecto hasta el último día que lo puedan dejar, ¿no? Para muchas personas la falleda es casi, te diría, un proyecto de vida. ¿Y por qué digo eso? Porque hay personas que, bueno, de jóvenes empiezan a trabajar en nuestro proyecto me refiero ahora a personas uh, con discapacidad o con enfermedad mental, ¿de acuerdo? Se jubilan y cuando se jubilan siguen uh, conectadas uh, con nuestro proyecto, o bien porque incluso viven en alguna de nuestras residencias, o bien porque siguen relacionándose uh, o usando alguno de nuestros servicios uh, asistenciales o de ocio, o residencial. La falleda ampara a esas personas durante todo su recorrido vital. Simplemente dejamos de ampararlas, para decirlo de alguna manera, cuando necesitan cuando requieren algún tratamiento sanitario. En la fallada no hay médicos, no hay psiquiatras, eso es verdad. Uh, y por ello no, no podemos atenderla. Cuando una persona envejece mucho, necesita cuidados sanitarios, ya no tenemos servicios de este tipo. Pero hasta aquí sí que uh, cuenta con nosotros. ¿no?
0: Vale, súper. ¿Y a nivel de eh, todas las personas, de, a nivel de colaboradores que no sufren patologías?
1: Uh -huh. Pues uh, hay un amplio abanico de beneficios. Y te pondré uh, un ejemplo muy claro que incluso surgió de un proceso de co-creación que impulsamos todos. ¿eh? Es un proceso que iniciamos el año 2017, que en aquel momento bautizamos como la Falleda 2020. ¿eh? Y el objetivo de este proceso de co-creación, que así lo bautizamos y en el que participamos todas las personas de la organización consistía en poner sobre la mesa cómo queríamos que fuera la fallida del futuro a raíz de muchas sesiones de trabajo que se hicieron en el marco de este proceso que dinamizó una empresa externa se llegó a unos compromisos determinados y de cada compromiso Uh, se surgen unas acciones a llevar a cabo. ¿no? Pues uno de estos compromisos uh, fue, ahora te pongo un ejemplo, trabajar siempre en pro de la conciliación familiar. Vale, pues para que estos compromisos no queden solo en palabras y en buenas voluntades, ¿cómo lo aterrizamos esto? Pues desde hace más de dos años... En verano, en las vacaciones de Semana Santa, incluso de Navidad, la misma fallida organiza para los trabajadores de, del proyecto un campamento para los hijos e hijas de, del proyecto, uh, de tres años a los 16 años, que tiene lugar en nuestras instalaciones, que están ubicadas en un, en un paraje natural precioso. ¿eh? Y eso ha beneficiado a más de 30 familias, sigue beneficiando. Y ya es un servicio que consideramos uh, absolutamente consolidado por el éxito que tiene. Aparte de esta, este beneficio, podría decirte no, claro. más. ¿eh? Pero es un ejemplo muy claro este que te, que te he comentado ¿no? y que surgió uh, de este proceso de co-creación que. Bautizamos como Falleda 2020 y que aún sigue implantándose.
0: Me imagino que siempre estáis en, descubri en descubrimiento, ¿no? además estáis creciendo cada vez más de colaboradores, entonces supongo que es una, una experimentación constante ¿no? el saber qué necesita cada una de estas personas. Efectivamente, eso sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Y bueno, nos has contado, sí. Eh, Cómo, bueno, cómo cuidáis del ecosistema de las personas ¿no? de, que trabajan dentro de la falleda y cómo hacéis para fomentar ¿no? eh, el desarrollo de vuestro propósito y los valores en el día a día, más allá de la integración del principio. ¿Cómo lo hacemos uh, para implantar todo eso en el día a día? Sí. ¿Cómo lleváis en el día a día a cabo estos valores y propuestas?
1: Bueno, yo te diría que esto ahora ya entraremos en el terreno de la opinión, ¿no? Ajá. Pero yo te diría que la mayoría, o sí, una mayoría aplastante, ¿no? De las personas que trabajamos en la fallera, el compromiso que tenemos con el proyecto uh, lo, lo llevamos tan interiorizado y nos sentimos tan identificados con ello que todo eso revierte en, en mucha cohesión, mucho compromiso. Uh, y se interioriza tanto que, que bueno que de manera bastante natural ¿no? insisto que siempre hay asignaturas pendientes que aprobar ¿verdad? pero una vez una persona ha entrado en el proyecto uh, ha sido y ha participado ya en este proceso de inmersión que antes te comentaba en las sesiones de formación etc pues uh, ese día a día surge de manera natural y, y no impuesto, ¿no? Y, y últimamente uh, también hemos uh, innovado en esta línea, ¿no? Estamos aplicando una metodología del Instituto Arbinger de Estados Unidos, uh, concesiones también por grupos, por distintas personas, de manera sostenida en el tiempo, y todo ello pues, ayuda a cohesionar a que todas las personas que estamos dentro de la organización uh,
0: tengamos un compromiso muy, muy profundo. ¿no? Cuéntanos un poco más de esta herramienta. ¿Cómo la usáis en, el, en vuestra... Bueno,
1: uh, es una, yo te resumiré el espíritu de esta herramienta, ¿eh? que son sesiones, no dejan de ser sesiones por grupos, uh, también capitaneadas uh, por Cristóbal Colón o por el área de organización y desarrollo de las personas. Uh, sigue la metodología de un instituto americano que se llama Arbinger y el mensaje final es, uh, es muy simple, ¿no? Es um, cuando tú uh, te relacionas con otra persona, de verdad, sea la persona que sea, uh, sea un, una persona pues, bueno, que a nivel jerárquico uh, pues es un superior a ti, o es un compañero de trabajo, o es un cliente, o, en fin, quien sea, pues eso, tienes que ver que hay una persona allí. ¿Mm? Tienes que ver que hay una persona. Y para interiorizar también todo eso hay unas lecturas, hay un libro que se llama La caja de este instituto, que si lo lees verás que bueno, el mensaje final es tan simple como eso. ¿no? Cuando es que ver a la tenemos, exacto, ahora estamos hablando tú y yo, ¿no? pues uh, claro. de, detrás de, 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 de ti hay una persona con con sus miedos, con sus virtudes, con sus capacidades, ¿no? con sus puntos débiles, con sus puntos fuertes. Uh, eso, esta mirada al no, otro la desde el ah, punto de vista. ¿no? Vale, vale, muy interesante. La Entonces, esto ayuda, uh, esto ayuda uh, a eso, ¿no? a salir de la caja, que se dice, uh, para empatizar, para ser mucho más generoso. Y, y para
0: todos seguir a la misma brújula. ¿no? Entiendo que esto es algo que hacéis eh, de manera puntual, eh, mensual sí, trimestral. sí,
1: pero ahora ah, de bueno. manera sostenida en el tiempo a todo el mundo pasará por, uh, por estas sesiones y como somos muchas personas, pues claro, no es fácil conseguirle a todos ¿no? pero hasta hoy uh,
0: son bastantes las personas que ya han pasado por esas sesiones. Vale, son como unas sesiones puntuales, como por grupos, por equipos o… Por grupos, sí. Por, por grupos.
1: grupos y además grupos uh, de distintos departamentos y secciones. ¿eh? Vale. O sea, no, no es eh, hoy general. toca finanzas, mañana toca a mantenimiento, no, no, no. no. Uh, incluso la clara intención uh, para eso, ¿no? para fomentar conocimiento y cohesión entre los profesionales de
0: distintos departamentos. ¿Hay alguna otra herramienta que utilicéis más en vuestro día a día que os esté ayudando a focalizar y, y, y canalizar todas estas prácticas que, que me cuentas? Bueno, también
1: ¿Qué? intentamos en, 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 eso, en, eso, en lo que hace he referencia a mi ámbito, ¿no? para nosotros uh -huh. la comunicación interna también bueno es un activo intangible que hay que potenciar muchísimo. ¿no? Y cada vez que lo consideramos necesarios, informamos a todas las personas del proyecto de cualquier cuestión que pensamos que, que necesitan estar informados de ello, ¿no? desde un,
0: una pequeña noticia a una macro noticia uh -huh. Vale, o sea que procuráis fomentar esa parte de comunicación interna de tu departamento. Efectivamente, y tenemos distintos canales para ello. ¿no?
1: Vale. También asignaturas pendientes en este campo, pero... Uh, siempre nos uh, marcamos objetivos de mejora y poco a poco uh, claro. los vamos implantando. No siempre es posible porque los recursos presupuestarios son los que son, ¿no? Claro, y no. también tienes que uh,
0: adaptarte a ellos. Y para cerrar la entrevista, Esther, ¿cuáles son los retos del futuro de la falleda?
1: Bueno, el gran reto, el gran reto que tiene la falleda es que dentro de muchísimos años ese proyecto siga existiendo, ¿verdad? Y siga existiendo para dar respuesta a todas las emergencias sociales que surjan de nuestro territorio. Nosotros siempre decimos que La Fallida ha impulsado y ha creado una marca de mucho prestigio en el mercado de Cataluña. Elaboramos yogures, helados, mermeladas, una marca muy visible pero los yogures son una excusa para alcanzar nuestra misión, ¿no? Ah, fabricamos yogures para ocupar laboralmente a unas personas para que tengan un salario digno y su rol ah, en la vida cambie, ¿no? ah, Entonces, el gran reto de la Fageda es que este proyecto, ah, insisto, sin ánimo de lucro y con vocación social desde su origen, ah, siga existiendo y para ello, pues, ¿qué se está haciendo?, Uh, se ha trabajado en consolidar unas infraestructuras y unas instalaciones industriales en los últimos años, se ha invertido mucho en esta línea, uh, se ha apostado uh, para crear un comité de dirección uh, joven, muy competente y para que los miembros del patronato, que es el máximo órgano de gobierno de la organización, esté formado también por personas muy competentes en sus respectivas áreas y, sobre todo, muy enamoradas del proyecto. Y en estos tres ámbitos se están dedicando muchas energías para que la falleda no cuarenta, sino pueda cumplir
0: 80 o 100 años. Es un muy buen propósito. Desde luego, inspirador. Hasta dónde habéis llegado ¿no? con este propósito y está claro que estáis donde estáis gracias a él, ¿no? O sea, para mí, los valores que transmitís y el propósito que tenéis, marca la dirección, más allá del de, de resto que sí que va viniendo, ¿no? Evidentemente, muy bien lo estáis haciendo. Entonces, enhorabuena por el proyecto, eh, por la empresa, pues claro que sí. Y abrimos turno de preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eh, vale. Y bueno, por mi parte, nada más, Esther, que muchas gracias por tu pues tiempo. Pues muchas
1: gracias a vosotros de nuevo, ¿eh? y ha sido bueno, un placer.
0: Que tengas una buena tarde.
1: A vosotros, <ríe> igualmente. Muchísimas gracias otra vez. Adiós, adiós buenas, buenas tardes. tardes. Adiós, adiós, gracias. Adiós.
0: Y hasta aquí el Café con Libreta de hoy. Sabes que te puedes apuntar a nuestro podcast para no perderte ningún episodio, puedes dejarnos un comentario positivo o si te ha gustado inclusive puedes compartirlo con un amigo. Cada dos viernes nos vemos en Café con Libreta. Un abrazo. Adiós.